0: Matin, frères et sœurs. Alors, nous avons reçu un impératif dans le dernier message, dans le texte où Jésus nous dit au verset 16, dans Matthieu 5, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Alors, je présume que vous avez brillé toute la semaine, c'est pour ça que vous êtes bronzé comme ça. Le message d'aujourd'hui, ou le texte plutôt qui, qui suit dans le Sermon sur la montagne, je pense, nous montre comment briller devant les hommes. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour que notre lumière luise devant les hommes? Et c'est en gardant la loi. Donc après cette section, après le, le verset 16, Jésus, à partir du verset 17 jusqu'à la fin, du chapitre 5, du verset 17 à 48, euh, c'est la section dans le serment sur la montagne qui concerne la loi de Dieu. Et c'est vraiment un passage important, euh, assez fondamental pour comprendre le, 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 notre rapport avec la loi. Il existe vraiment beaucoup d'idées différentes euh, dans les milieux chrétiens de manière générale et même dans les milieux chrétiens évangéliques, il n'y a pas qu'une seule opinion sur euh, la place, la fonction de la loi, euh, qu'est-ce qui reste de la loi euh, sous la Nouvelle Alliance. Donc, si c'était un autre prédicateur, vous auriez peut-être complètement une autre interprétation de ce, ce passage-là. Alors, je vous invite à, à, à écouter avec beaucoup d'attention, euh, en examinant dans les Écritures, parce que euh, c'est une question qui est fondamentale, c'est-à-dire il y a des questions qui n'affectent pas tellement euh, l'ensemble le, 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 de notre vision de la Bible et de la vie chrétienne, mais la question de la loi, elle est, elle est, elle est cruciale. Euh, je me souviens quand j'ai été examiné par euh, l'Assemblée des Anciens pour mon, mon ordination, euh, il y avait quelques pasteurs invités, de, du Québec, certains des, des États-Unis euh, qui, qui m'examinaient en vue de faire une recommandation. Euh, et la première question qui m'a été posée, c'était d'expliquer ma vision de la loi de Dieu. Euh, et donc, euh, en, en présupposant probablement que ma compréhension de l'Évangile devait être juste, que ma euh, beaucoup de points de ma théologie, mais qu'en est-il de, de la loi? Comment comprends-tu la place de la loi? Et... Euh, donc, euh, il y a beaucoup de divergences d'opinion. Je, je vais vous présenter ce qui, euh, avec le temps, est devenu euh, une conviction euh, dans ma, ma, ma compréhension euh, des Écritures par euh, l'approche globale à laquelle j'adhère, qui est la, la théologie des alliances. Je pense que euh, quand on comprend bien les alliances dans les Écritures, quand on comprend la structure euh, que, que, que les alliances donnent à, à la révélation de Dieu d'un bout à l'autre, on arrive à comprendre quelle, quelle est la place de la loi dans le plan de Dieu et, et quelle est notre place, nous, face à cette loi-là. Euh, donc, versets 17 à 48 feront l'objet de plusieurs messages, euh, mais les versets 17 à 20, c'est un peu le fondement pour l'ensemble du passage. Je vous montre comment le passage est, est structuré. Ici, on a euh, un peu la table des matières du chapitre 5. Donc, certaines portions qu'on a vues jusqu'à présent pour, pour comprendre. Moi, j'aime ça avoir à la table des matières. Ça m'aide à savoir où on est, où est-ce qu'on va. Donc, dans le Sermon sur la montagne, jusqu'à présent, on a fait l'introduction, les versets 1 à 3. On a vu des considérations d'introduction et générales sur le Sermon sur la montagne, entre autres la question de la loi et de l'Évangile. Ensuite, on a vu l'identité des héritiers du royaume. Jésus commence avec ça qui sont les héritiers du royaume, et il nous les présente dans les Béatitudes, les versets 3 à 12. On a passé trois messages sur cela. Et ensuite, il nous parle toujours de l'identité des enfants du royaume, quel est leur rôle dans le monde, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et il enchaîne avec la loi dans le royaume de Dieu, versets 17 à 48, qu'on peut découper comme suit. Les versets 17 à 20... Il y a trois questions, Trois, en fait, je prévois trois messages pour présenter la, la matière qu'il y a dans ces, dans ces versets. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est Jésus et la loi. La semaine prochaine, Dieu voulant, le chrétien et la loi. Et ensuite, une autre question, quel commandement de la loi devons-nous garder? Comment bien diviser la, la question de la loi quand on, quand, quand on désigne la loi, qu'est-ce qu'on veut dire? Quand Jésus dit qu'il ne passera pas un iota de la loi, euh, qui est plus facile que le ciel et la terre passent pour un seul iota de la loi de tomber, alors est-ce qu'il inclut l'ensemble, chaque commandement, les lois lévitiques, les lois rituelles, civiles? Alors comment est-ce qu'on peut bien diviser la loi pour bien la comprendre? Et après cela, les versets 21 à 48, dans le reste du chapitre, Jésus donne six applications de la loi dans la vie chrétienne, ce qu'on appelle les antithèses. Vous avez entendu qu'il a été dit « mais moi je vous dis ». Donc six fois Jésus répète un peu ce refrain, mais pour appliquer dans ces exemples la loi de Dieu. Alors le premier exemple c'est avec le sixième commandement, euh, le meurtre et, et la colère. Le deuxième exemple, le septième et dixième commandement, l'adultère et la convoitise. Le troisième exemple, il reprend le septième commandement, il l'applique spécifiquement dans le mariage. Le, le quatrième exemple, c'est le neuvième commandement, le mensonge. Le cinquième exemple, c'est la justice et la vengeance, œil pour œil, dent pour dent. Et le dernier exemple, c'est d'aimer son prochain, même son ennemi. Donc, euh, pour finir le, le, le chapitre, d'après mes, mes calculs, il nous reste, reste neuf messages pour passer. Matthieu 5, euh, mais donc ces neuf messages vont vraiment concentrer sur l'application de la loi de Dieu dans nos vies. Alors je vous invite à vous lever pour euh, la lecture de la portion d'écriture de Matthieu 5, 17 à 20. « Ne croyez pas que je sois venu pour accomplir la loi ou les prophètes. Je suis venu non... Euh, » Pardon, j'ai mal lu, hein <rire> Ne croyez pas que je sois, je recommence, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Notre Père, notre Dieu, nous venons de lire ta parole et nous te remercions de l'avoir préservée, d'avoir permis que nous l'ayons. Et Seigneur, non seulement il ne tombera pas de la, de la loi un iota, mais ta parole, tu la gardes parfaitement selon ce qui est écrit ailleurs, que, tu, tu, que le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera point. Et Seigneur, en gardant ta parole, tu as permis qu'elle nous soit transmise et par elle, tu as suscité dans nos cœurs la foi, tu nous as régénérés par cette semence incorruptible pour nous donner la vie, pour nous accorder ton esprit de grâce, Seigneur. Et nous te prions encore ce matin de renouveler ta grâce envers nous en nous éclairant, par ta parole et par l'Esprit Saint, Seigneur Dieu, afin que nous soyons édifiés, construits dans notre intelligence et notre saine compréhension des Écritures, afin que nous puissions te glorifier par notre manière de vivre et de t'adorer. Amen. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Donc, il y aura des questions dans l'exposition du texte de ce matin qui vont rester en suspens parce qu'on euh, n'arrivera pas à tout voir. Comme je le disais, je compte faire trois messages d'exposition seulement sur ces, ces versets que nous venons de lire. Mais aujourd'hui, il y aura deux points. Le premier point, Jésus n'est pas venu abolir la loi et les prophètes. Le deuxième point, Jésus est venu accomplir la loi et les prophètes. Donc C'est facile à suivre et on va se concentrer euh, principalement sur le verset 17 qui est la base pour bien comprendre la question de la loi. Donc, Jésus n'est pas venu pour l'abolir, abolir la loi et les prophètes. Et pour euh, expliciter ce que, ce que cette affirmation veut dire, on va et, et tenter de, de l'éclairer avec trois questions. Trois questions pour comprendre ce que veut dire ne pas abolir la loi et les prophètes. Première question, pourquoi est-ce que Jésus déclare cela il semble rien avoir jusqu'à présent qui a préparé cette affirmation. Il n'y a pas eu de, de gens qui semblent accuser Jésus euh, de vouloir abolir la loi et les prophètes. Il nous sort ça comme ça euh, sans, sans, sans qu'on y soit pré vraiment préparé. Je pense que quand on considère l'ensemble du ministère de Jésus, on comprend un peu plus pourquoi il dit cela. Euh, surtout quand on considère l'opposition que Jésus rencontre de ceux qui se présentent comme les défenseurs de la loi et des prophètes, ceux qui euh, gardent les Écritures, hein, les, les copistes, les scribes, c'était leur métier, hein, ils, ils, ils copiaient les Écritures pour les, les conserver et ils les enseignaient, les scribes, et les, les pharisiens, souvent les scribes étaient des pharisiens qui étaient un, un, un groupe religieux qui... Eux ne euh, voulaient pas seulement faire le, le métier d'enseigner la parole, mais avoir la pratique euh, pieuse de, la, de mettre en pratique la loi de Dieu et donc de, de, de pratiquer la justice, de faire tout ce qui était requis dans les moindres détails de la loi. Donc, Jésus va souvent s'opposer à eux et rencontrer l'opposition des scribes et des pharisiens, des chefs religieux, des sacrificateurs, et se fait accuser, de transgresser la loi de Dieu parce qu'ils transgressent leur interprétation de la loi, parce qu'ils ne souscrivent pas à leur tradition. Ils ont une tradition d'interprétation, une tradition qui dure depuis quelques générations, passée par des rabbins, et, et donc parce que Jésus ne, ne souscrit pas à, à, à l'ensemble de leur tradition, ça ne veut pas dire qu'il était en désaccord avec tout ce qu'il disait, mais parce qu'il va s'opposer ouvertement à certains de leurs enseignements, Jésus est perçu comme quelqu'un qui euh, transgresse la loi de Dieu et qui viendrait comme pour abolir. Donc, on comprend mieux dans l'ensemble du contexte du ministère de Christ pourquoi il freine une telle affirmation. Euh, malgré la réputation que certains veulent me faire de vouloir abolir la loi de Dieu, n'en croyez pas un mot. Je ne suis pas venu pour abolir. Et donc, euh, Jésus même dans un instant dans son sermon, le, dans le, le texte de Matthieu 5, va s'opposer à l'enseignement des scribes et des pharisiens. Je pense que les, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis, ce n'est pas Jésus qui s'oppose à Moïse. C'est Jésus qui s'oppose à la fausse interprétation de la loi de Moïse par les scribes et les pharisiens. Il, il, il donne le véritable sens de la loi de Moïse. Voici ce que la loi enseigne véritablement, pas ce que vous avez entendu. Et donc, euh, parce que certains pourraient comprendre l'enseignement du Christ comme une opposition à la loi, comme une tentative de, de l'abolir, Jésus rectifie dès le départ qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Mais au contraire, expliquer le véritable sens. Une autre raison pourquoi Jésus déclare cela en commençant, c'est parce que depuis le commencement, Jésus offre gratuitement le royaume aux hommes. Il appelle les hommes à la repentance, mais il déclare le royaume comme une bénédiction inconditionnelle. Il ne donne pas une condition. Même dans cette affirmation, quand il dit « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens », Jésus n'est pas en train de placer des conditions à atteindre pour pouvoir entrer. Euh, on, on y viendra à ce verset-là, mais on l'a vu entre autres dans les béatitudes. Les béatitudes, c'est une description des héritiers du royaume. Ils nous décrivent les bénédictions qu'ils reçoivent par la grâce n'ont pas des choses qu'ils ont accomplies par leurs œuvres pour pouvoir entrer. Et donc Jésus, comme ambassadeur du royaume et comme comme roi, comme le Seigneur du royaume, offre gratuitement le royaume et, et, et le déclare gratuit pour ceux qui sont des pécheurs, pour ceux qui simplement confessent leur péché et par la grâce de Dieu pleurent sur leur péché, viennent sans même avoir accompli une œuvre de justice. Alors, Quelqu'un pourrait rétorquer, mais où est la loi? En faisant cela, Jésus est en train de euh, de compromettre les exigences de la loi en donnant le royaume gratuitement sans qu'il y ait besoin d'être gagné par l'observance de la loi. Un commentateur, Sinclair Ferguson, écrit « Enlevons la loi comme moyen pour recevoir des mérites et plus personne ne fera d'efforts pour la mettre en pratique. La loi perdra ses dents et elle ne gardera plus personne. Ils vivront comme il leur plaira. » C'était comme ça que les, les scribes pouvaient raisonner devant l'enseignement de Jésus. Jésus offre gratuitement le royaume et donc, il abolit la loi comme condition. Alors, c'est peut-être pour ces, ces deux raisons que Jésus commence en disant « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. » Deuxième question, qu'est-ce que Jésus entend par « la loi et les prophètes » L'expression « la loi et les prophètes » Généralement, désigne l'ensemble des Écritures de l'Ancien Testament. Euh, si vous faites une recherche dans une concordance ou avec un logiciel biblique, la loi et les prophètes, euh, généralement, quand, quand cette expression-là revient dans le Nouveau Testament, c'est pour désigner les Écritures. L'Ancien la, Testament était divisé euh, en parties et donc pour montrer qu'on incluait l'ensemble. Des, des, des écrits inspirés, on, on, on appelait la loi et les prophètes. Euh, donc, de manière générale, Jésus dit qu'il ne vient pas abolir les, les Écritures de l'Ancien Testament et de manière spécifique, il, par l'expression « la loi et les prophètes », il désigne non seulement les Écritures dans leur ensemble, mais l'exigence de la loi. L'écriture de l'Ancien Testament exigeait des choses et Jésus, en utilisant l'expression « la loi et les prophètes » dit qu'il n'est pas venu abolir les exigences qu'on retrouve dans la loi et les prophètes. On y viendra dans un instant. Et donc, ça va être surtout de l'exigence par rapport à la loi dont il va être question parce que euh, même si Jésus parle de la loi et les prophètes, on voit que tout de suite après, il se concentre surtout sur la portion « loi ». Il désigne les commandements, il fait une application de la loi. Euh, et donc, euh, même les prophètes, en fait, enseignent la loi. Donc, c'est la loi et les prophètes, l'expression rappelle l'exigence. Qu'est-ce que Dieu demande qui soit fait, les, les, les œuvres de justice. Et il dit Je ne suis pas venu abolir les exigences de Dieu. Troisième question, qu'est-ce que ça implique lorsque Jésus déclare Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Le verbe abolir, cataluo, est, est, est utilisé ailleurs pour dire détruire. Euh, quand, quand il sera question du temple, euh, le temple sera détruit. Il ne restera pas pierre sur pierre. Certains faux témoins qui disent « nous avons entendu dire qu'il détruira le temple ». Donc c'est le même verbe qui est employé. Mais ici il est employé euh, plus dans le sens de « mettre fin à sa validité ». Jésus est en train de dire qu'il n'est pas venu mettre fin à la validité de la loi et des prophètes. Pourtant, l'apôtre Paul déclare que Jésus, que Christ est la fin de la loi. Vous avez déjà lu ça dans Romains 10, verset 4. Christ est la fin de la loi. Est-ce qu'il contredit Jésus? Je ne suis pas venu mettre fin à la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu rendre invalide. Mettre un terme à cela. Certains, et certains dans nos milieux, peut-être certains assis en ce moment dans la salle, euh, ont compris la venue de Christ comme la fin de l'Ancien Testament, l'abolition de la loi. On n'est plus sous le régime de la loi, on est sous le régime de la grâce. Et il et, 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 y a certainement une vérité, mais je, je crains que, souvent de la façon que c'est véhiculé, articulé, on ne comprend pas bien dans quel sens Christ est la fin de la loi, bibliquement parlant, euh, et que ce n'est pas présenté en harmonie avec ce que Jésus dit ici, où il déclare qu'il n'est pas venu mettre fin à la loi, il n'est pas venu mettre fin euh, à, 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 à l'esprit de la loi et aux exigences de la loi, et à la validité de l'Ancien Testament. Marcion, qui était un hérétique des premiers siècles, qui euh, avait refait, il y avait le, le, le canon euh, de Marcion, euh, hein, il avait édité les Écritures saintes. Euh, lui, il opposait réellement l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'était le diable qui en était l'auteur et c'était euh, l'influence satanique qui avait... Euh, introduit le peuple dans, dans toutes sortes de pratiques contraires à l'amour. Et dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui envoie son Fils pour justement sauver le peuple euh, de, de, du diable. Et donc, Marcion rejetait l'Ancien Testament, mais il rejetait beaucoup de portions du Nouveau Testament, euh, des portions qui, qui montrent qu'il y a une continuité entre les deux testaments. Et, il, il, il a réécrit littéralement cette, cette, cette portion d'écriture de la manière suivante. Tantôt, j'ai failli lire la version de Marcion en disant « Ne croyez pas que je sois venu accomplir la loi et les prophètes, mais pour les abolir. » Sans être des martionnistes à outrance, je pense qu'il y a cette espèce de fond qui existe dans le monde évangélique où on n'arrive pas à comprendre le rapport de Christ face à la loi, et on le voit vraiment comme celui qui vient abolir ce régime maudit de la loi, euh, de ses exigences pénibles, et nous donner là une liberté par le pardon de Dieu, il n'y a plus de loi. Le Nouveau Testament enseigne que la venue du Christ met fin à l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance a pris fin. Et quand Jésus dit qu'il n'est pas venu mettre fin à la loi, il désigne pas spécifiquement l'Ancienne Alliance. Euh, on, on, on verra aussi plus tard. C'est pour ça que je vous ai dit qu'avec un seul message, on serait pas capable de, de tout voir. Mais euh, le Nouveau Testament est très clair qu'on est, avec la venue du Christ, dans un moment de transition. On a atteint la fin des temps. Hein, les, les, tout le temps avant le Christ est un temps de préparation, puis là, ils sont arrivés dans les derniers jours où Dieu envoie son Fils pour accomplir une œuvre qui va mettre fin à la période de préparation. Et donc, l'ère apostolique, c'est un art de transition entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Et donc, il y a réellement un sens où il y a quelque chose d'aboli de, de l'Ancien Testament, pas l'ensemble de ce qui a été commencé. Euh, mais donc... Ce qu'on doit comprendre, c'est que cette fin de l'ancienne alliance et, 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 si on veut, de la loi, ne vient pas par une abolition stricte, mais par un accomplissement. Il y a une grande nuance à saisir ici. Ce n'est pas juste, bon, c'est fini, le régime, la loi et de l'ancienne alliance, j'abolis tout ça. Mais en fait, quand Christ dit qu'il n'est pas venu pour abolir, on le comprend à la lumière de ce qu'il dit immédiatement après. Il n'est pas venu abolir, il est venu accomplir. Et donc, tout ce qui est aboli dans ce que le Nouveau Testament nous, nous présente, que l'ancienne alliance prend fin, que des choses qui sont laissées derrière, qui étaient l'ombre à venir, on le comprend non pas seulement qu'il y a eu une espèce de volonté arbitrale de dire « bon, ça c'est fini, c'est plus bon », mais parce qu'il y a eu un accomplissement. Et cet accomplissement se fait dans un esprit de continuité et non pas d'opposition. Il y a une unité entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre les deux alliances. Même, même s'il y a une discontinuité, même si on peut retrouver de l'opposition entre les, 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 les deux testaments, il y a certainement une unité fondamentale. Et cette unité-là, c'est dans le Christ qu'on la retrouve. Et quand Paul déclare que Christ est la fin de la loi, je pense que c'est dans ce sens-là. Il est le télos, c'est le, le mot fin, c'est le mot telos, qui veut aussi dire le but. Il est le but de la loi. Il n'est pas juste le fin en voulant dire ça s'arrête ici, c'est terminé, mais dans le sens que c'est l'accomplissement. Que tout ce que le régime de la loi envisageait trouve un accomplissement dans la personne du Christ et dans son œuvre. Donc il est le but ce qui était visé par l'économie de la loi, par le régime avant le Christ, pourquoi euh, est-ce qu'il est qu y a un élément qui, 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 qui est aboli, si on veut? C'est parce qu'il est accompli. Donc, nous allons voir par l'ensemble de ce passage-là que s'il y a, oui, de la discontinuité dans, entre les deux testaments, il y a certainement une grande continuité. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et même une grande continuité spécifiquement concernant la place de la loi de Dieu entre les deux alliances. Et cette unité-là, c'est dans le Christ qu'on la retrouve. Christ est la clé des Écritures. C'est lui qui donne, qui montre toute l'unité de la révélation divine. Paul déclare, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20, « Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Donc, tout ce qui est écrit, toutes les promesses de Dieu trouvent leur accomplissement, leur oui et leur amen en Christ. Christ est la continuité, et l'unité des deux testaments. Alors quand il dit « je ne suis pas venu abolir », qu'est-ce que ça implique? Ça n'implique pas un statu quo ou un statu quo, si vous aimez mieux. Quand on dit qu'il n'est pas venu abolir et qu'on souligne l'importance de la continuité avec ce qui était avant le Christ, on ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui va changer. On ne veut pas dire que le temple va demeurer en place, que les sacrifices vont demeurer en place, que les moindres détails, les moindres iota, pour reprendre l'expression de Jésus, de, de tout l'Ancien Testament vont rester tels quels. Quand Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir, il ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de changement. Parce qu'il ajoute qu'il est venu accomplir. Et l'accomplissement vient définir euh, le, 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 le ce qu'on entend, ou ce qui va demeurer en vigueur puis ce qui va tomber de l'Ancien Testament. Donc voilà pour le premier point, Jésus n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, mais ce qui nous mène logiquement au deuxième point, Jésus est venu accomplir la loi et les prophètes. Pour comprendre ce qu'il veut dire par ne pas abolir, il faut nécessairement comprendre ce qu'il veut dire par accomplir. C'est dans son accomplissement qu'il n'abolit pas et qu'il mène à son but, à sa fin, la loi et les prophètes. Donc Jésus, c'est la clé des Écritures. C'est en lui qu'on retrouve l'accomplissement. Souvenez-vous, après la résurrection du Seigneur, euh, il y a des disciples qui s'en vont de Jérusalem, complètement débinés de ce qui s'est passé, celui en qui ils espéraient est mort, crucifié. Ne savent pas encore qui est ressuscité. Et lui commence à faire route avec eux vers Emmaüs. Ils sont sur le chemin d'Emmaüs. Et puis, en chemin, il discute avec eux et il leur ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent dans la loi de Moïse, dans les prophètes, tout ce qui le concerne. Jésus, le Christ, dans sa personne et dans l'œuvre qu'il est venu accomplir est la clé des Écritures. Si on ne comprend pas les Écritures par rapport au Christ, on ne comprend pas les Écritures, point. Elles demeurent fermées. Il y a un voile qui demeure sur l'intelligence quand on fait la lecture de l'Ancien Testament si on ne se tourne pas vers le Seigneur, vers le Christ, pour que le voile soit ôté et que toute la lumière soit faite et qu'on comprenne le sens des Écritures. Donc, il vient accomplir. Le verbe est très important, c'est le verbe accomplir, pléro haut qui a déjà été utilisé plusieurs fois dans l'évangile de Matthieu. Jusqu'à présent. Et l'utilisation qui a été faite de ce verbe est toujours en lien avec ce qui est l'utilisation présente d'accomplir les Écritures. La première fois, c'est dans Matthieu 1, 22, afin que s'accomplisse l'Écriture concernant la prophétie de l'Emmanuel, la Vierge deviendra enceinte, euh, enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel. Donc c'était pour que l'Écriture s'accomplisse. Un peu plus loin, 2, 15... L'Écriture s'accomplit en ce que Dieu appelle son Fils hors de l'Égypte. C'était en Israël que ça s'est passé, mais le vrai accomplissement des Écritures, c'est lorsque Dieu appelle littéralement son Fils éternel incarné hors de l'Égypte. Dans 2.17, Rachel qui pleure, ses enfants lors du massacre d'Hérode, c'était encore une fois l'accomplissement des Écritures. Dans 2.23, il sera appelé Nazaréen pour que les Écritures soient accomplies. 3.15, c'est Jésus qui le dit, lors de son baptême, il faut qu'il soit baptisé afin d'accomplir toute justice. Son baptême est lié avec l'accomplissement d'une mission, euh, l'accomplissement d'un texte spécifique des Écritures qui est pour que le Christ soit baptisé, mais en vue de faire sa mission. On a vu qu'au baptême de Jésus, il revêt sa mission, ou il embrasse sa mission que le Père lui a donnée. Il vient accomplir la justice, et c'est exactement les mêmes mots qu'il répète ici. Il vient accomplir la loi et les prophètes, accomplir la justice requise par la loi et les prophètes. Et il a été employé encore en 4, verset 14, lorsqu'il s'installe dans la Galilée pour dire que c'était afin que s'accomplissent les Écritures. Donc, chaque fois que le verbe plaire au haut est utilisé, c'est pour dire accomplir les Écritures, mais pas seulement dans le sens c'était annoncé, c'est arrivé, mais dans le sens de accomplir, rendre plein, rendre plus significatif encore que. L'événement qui était décrit dans les Écritures lorsque l'Écriture dit, par exemple, euh, que Rachel pleure ses enfants, il y avait un contexte historique. Mais accomplir le sens va devenir plein lorsque, dans l'histoire du Fils de Dieu, qui est l'Israël de Dieu, cet événement-là se produit. Le premier était comme l'ombre et le deuxième est la réalité. Tout l'Ancien Testament, c'est l'ombre de l'histoire avec un H majuscule du Fils de Dieu. Parfois, on a l'impression que la vie de Jésus a comme été mise en conformité avec l'Ancien Testament, euh, que Jésus est, est, ressemble aux histoires de l'Ancien Testament, comme son peuple qui était en Égypte, lui aussi s'en va en Égypte, comme euh, son peuple qui, qui est baptisé dans la mer Rouge, lui aussi est baptisé par Jean, comme le peuple qui s'en va à la montagne, lui aussi s'en va à la montagne. Comme... Mais en réalité, c'est tout l'Ancien Testament qui était rendu semblable à celui qui devait venir. C'est pas Christ qui est fait selon le pattern de l'Ancien Testament, mais c'est l'Ancien Testament qui était donné comme un modèle qui préfigurait la réalité, l'ombre dans l'Ancien Testament, la réalité. C'est dans ce sens-là qu'on doit comprendre le verbe « accomplir »,« rendre plein ». Il y avait une réalité préfigurative, une histoire avec un H minuscule de la rédemption qui n'était pas la rédemption céleste, la rédemption éternelle qui étaient des rédemptions historiques, typologiques. La rédemption de l'Égypte, ça ne donnait pas la vie éternelle. Des rédemptions préfiguratives qui étaient comme un pattern, un patron préfigurant. La vraie histoire, la réalité, qui commence à la fin des temps, lorsque l'Israël céleste, le Fils de Dieu, s'incarne et vient dans le monde. Et c'est dans ce sens-là que Christ vient accomplir, rendre plein le sens des Écritures. John Murray écrit « Il est venu afin de réaliser à sa pleine mesure l'intention et le but de la loi et des prophètes. Il est venu pour compléter, pour consommer, pour amener à sa pleine maturité et sa réalisation parfaite la loi et les prophètes. Il déclare que tout le processus de révélation contenu dans l'Ancien Testament trouve en lui sa complétude, son accomplissement, sa confirmation et sa validation. Sans le Christ, toute la, la révélation vétérotestamentaire, l'Ancien Testament, n'a pas de sens. C'est comme une parabole dont on ne comprend pas vraiment qui demeure mystérieuse. Et le sens devient plein et s'explique à la lumière du Christ. Alors, regardons maintenant spécifiquement comment il a accompli la loi et les prophètes. Deux points, ou deux sous-points. Jésus accomplit la loi et les prophètes en accomplissant les prophéties faites à son sujet. Peut-être qu'on pourrait séparer la loi et les prophètes et dire Jésus est venu accomplir les prophètes. Jésus est venu accomplir les prophéties. Alors le sens premier de ce qu'il veut dire en disant « je suis venu non pas abolir, mais accomplir la loi et les prophètes », c'est qu'il est venu accomplir ce qui était annoncé. La vie de Jésus était annoncée d'avance. Étienne déclare dans sa prédication dans les actes « les prophètes annonçaient d'avance la venue du juste ». Pierre dit « Le Saint-Esprit attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. » Jésus lui-même dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Donc, le point c'est que la vie de Christ était annoncée dans l'Ancien Testament. Sa naissance, son enfance, son ministère, l'opposition qu'il rencontrerait, sa mort et sa résurrection et la gloire éternelle qui s'en suivrait. Tout ça a été annoncé prophétiquement, que ça arriverait. Et c'était annoncé aussi d'une autre façon. C'était annoncé parfois textuellement. Euh, ils ont percé mes mains et mes pieds. Euh, mais c'était annoncé aussi de manière préfigurée, dans des, dans, dans des événements, dans des institutions. Par exemple, toute l'institution des sacrifices de l'Ancien Testament, le Temple. Hein, Ce n'était pas un texte comme tel, c'était une pratique continuelle, une institution que Dieu donnait, le système sacrificiel qui annonçait la mort substitutive du Christ, qui annonçait que le, 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 le péché doit être expié, qu'une vie doit être offerte en sacrifice pour le péché, que le pécheur est, est, est exempté, qu'il y a euh, un substitut qui prend sa place, une victime pure, parfaite, innocente, qui subit la mort pour que le pécheur soit euh, euh, pardonné. Et donc, il y a toutes sortes d'événements comme ça qui préfiguraient le Christ. L'Exode, qui est qui, qui, qui encore là, c'est un texte, c'est un texte biblique, mais qui est plus qu'un texte, qui est un événement qui se produit, qui préfigure la rédemption. Et des personnages, hein, comment est-ce qu'on peut lire l'histoire d'Isaac et ne pas voir l'Isaac céleste ou l'histoire de Joseph vendu par ses frères qui ensuite est celui qui secourt ses frères. Euh, comment est-ce qu'on ne peut pas voir le Christ préfiguré dans ces personnes? En Moïse, en David et, et en combien d'autres personnages qui préfigurent le Christ? Donc dans ce sens-là, Jésus est venu accomplir la loi et les prophètes. Il est venu vivre l'histoire qui était annoncée. Et il est venu accomplir les prophéties qui étaient faites à son sujet. Le deuxième sens dans lequel Jésus vient accomplir la loi et les prophètes, c'est qu'il vient accomplir la justice de la loi. Et, et, et donc, tantôt j'ai dit, la première partie c'est peut-être qu'il vient accomplir les prophètes et ici c'est qu'il vient accomplir la loi. L'expression loi et prophète désigne pas uniquement l'Ancien Testament comme l'ensemble des Écritures, mais désigne les exigences de Dieu. C'est important que vous ayez bien enregistré cela. L'expression « la loi et les prophètes » désigne aussi les exigences de la loi qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans « la loi et les prophètes ». Par exemple, dans Matthieu 7.12, dans le même sermon que Jésus prêche, il dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes ». Pratiquer l'amour, la règle d'or qui est enseignée ici, c'est pratiquer la loi et les prophètes. C'est faire ce que la loi et les prophètes exigent. Donc, l'expression « la loi et les prophètes » désigne pas seulement les Écritures de l'Ancien Testament, mais spécifiquement l'exigence de la loi, la justice que Dieu demande des hommes, ce que Dieu veut. Et Jésus dit « Je suis venu accomplir ce qui est demandé par la loi ». Qu'est-ce que la loi exige? La loi exige une parfaite obéissance. L'erreur des scribes et des pharisiens concernant la loi de Dieu, c'est qu'ils n'ont pas compris que la loi est spirituelle. Ils s'en tenaient à, à la lettre de la loi, ils s'en tenaient au caractère externe de la loi. Une justice externe. « Tu ne commettras pas de meurtre », ça veut dire que tu ne peux pas te tuer. Et donc, il pouvait trouver même des des, des, des exceptions. Et Mais ça ça, ça ça ne commande pas les pensées, ça ne commande pas le cœur et les intentions, et la disposition invisible et interne. Ça ne commande que le corps et les actions. Et il est vrai que ça commande le corps et les actions. Mais la loi est spirituelle. La loi reflète le caractère saint de Dieu qui voit les cœurs, qui demande une, un, un amour et une justice semblables aux siens. Et donc, Dieu demande une parfaite obéissance. Alors Jésus leur montre, dans son enseignement qui va suivre, qu'ils ont réellement mal interprété la loi. Vous pensez que vous accomplissez la loi quand vous ne commettez pas de meurtre, mais si vous vous mettez en colère, Dites-moi quelle différence Dieu voit-il entre le cœur d'un meurtrier qui passe à l'action et le cœur d'un meurtrier qui passe pas à l'action quand il regarde leur cœur, quand il voit leur pensée meurtrière, pleine d'animosité. Vous ne faites qu'une seule différence dans le geste, mais la loi vous condamne. Parce que la loi condamne les intentions criminelles, condamne le meurtre en pensée. Vous pensez que vous êtes pur parce que vous ne commettez pas d'adultère, mais vos pensées remplies de convoitises, c'est un adultère. Alors Jésus applique la loi et montre que nous sommes tous des transgresseurs de la loi. Et donc devant ce sermon, devant l'application que Jésus fait de la loi, la seule question qu'on peut se poser c'est qui peut être sauvé? Qui peut atteindre les standards que Dieu exige de nous dans sa loi? Nous pensions que nous étions irréprochables vis-à-vis -vis de la justice de la loi. Mais ce n'est pas le cas. Nous sommes des criminels. Nous sommes des transgresseurs de la loi de Dieu. Qui peut être sauvé? Comme dirait Salomon dans les proverbes, qui dira « J'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché ». Selon qu'il est écrit, Romains 3,23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché est défini par rapport à la loi qui exige et celui qui transgresse ce que Dieu demande. Et la loi fonctionne comme une chaîne. Nous, on a une autre erreur que faisaient les pharisiens, ils ne pensaient pas être sans péché, mais ils considéraient que le jugement allait être un petit peu comme une balance. Donc, d'un côté, il y a les œuvres de justice, puis de l'autre côté, il y a les péchés, puis il faut contrebalancer notre péché par notre justice. Mais le jugement ne fonctionne pas comme une balance. C'est plutôt une chaîne. Imaginez que chaque commandement de Dieu, c'est un maillon de la chaîne qu'on appelle la loi. Et cette chaîne-là nous suspend au-dessus de la mort, qui est la conséquence pour briser la chaîne. Combien faut-il briser de maillons pour briser la loi et être perdu? Un seul. Et c'est l'application, c'est l'enseignement que Jacques fait de la loi. « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » C'est comme ça que la loi fonctionne. La loi comme alliance des œuvres, ceux qui suivent les enseignements du, du mercredi qui sont en ligne ou ceux qui sont, qui sont présents ici, c'est ce qu'on voit en ce moment, on examine l'alliance des œuvres qui exige... Cette parfaite obéissance, et elle fonctionne comme un tout. Tu brises un commandement, c'est la mort. Pour donner la vie, elle doit être gardée parfaitement dans son ensemble. Et cela, c'était le premier usage de la loi. La loi, Dieu l'a donnée dans des buts spécifiques. Il ne l'a pas donnée, ça ne fait pas partie des usages de la loi pour être trouvé juste par la loi. Paul prend beaucoup de peine pour essayer d'expliquer à ses lecteurs que ça ne fait pas partie des fonctions de la loi de justifier un pécheur. Qu'un pécheur ne peut pas être trouvé juste vis-à-vis -vis de la loi. Il est un transgresseur. Il ne suffit que de transgresser un seul commandement pour être coupable de tous et de mériter la mort. Donc, ce n'est pas la fonction de la loi. Dieu n'a pas donné la loi pour qu'on cherche par la loi à être trouvé juste devant lui. Il l'a donné pour mettre en évidence notre péché. Romains 3:20, Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Le premier usage de la loi, on parle des trois usages, c'est les théologiens réformés qui, qui divisent la loi avec trois usages. Mais le premier usage de la loi, c'est de mettre en évidence notre péché. C'est par la loi que vient la connaissance de notre péché. La loi a jamais eu pour fonction de justifier, c'est impossible. Même sous l'ancienne alliance, ce n'était pas le but de la loi de justifier. Mais en même temps, la loi décrit les exigences de Dieu pour qu'on ait la vie. Lévitique 18, verset 5. « Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. » Qu'est-ce que ça veut dire vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire lorsque Jésus dit à l'homme « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Quels sont les commandements? « Fais cela et tu vivras. » C'est le principe de la loi. Dieu offre la vie éternelle conditionnellement. Il a donné à Adam la possibilité d'avoir la vie s'il si vivait de la parole de Dieu en gardant parfaitement sa loi. Il aurait eu l'immortalité, l'incorruptibilité, ce qu'il n'avait pas par sa création. Alors, si on résume, la loi... L'obéissance à la loi est nécessaire pour avoir la vie. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. C'est le principe de l'alliance, de la loi des œuvres. Mais il est impossible de ne pas la transgresser. Après la chute, une fois qu'on est un pécheur, il est impossible. Donc, on ne peut plus être justifié par cette loi-là, mais elle doit être accomplie, elle doit être gardée pour avoir la vie. Pourquoi est-ce qu'il a donné la loi? L'apôtre répond à la question. Dieu a donné la loi pour qu'elle nous mène vers celui qui est venu accomplir la loi et les prophètes. C'était la fonction pédagogique de la loi. Galate 3.24 Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La loi, en mettant en évidence le péché, montre au pécheur qu'il ne peut pas être justifié par sa justice, il ne peut pas être trouvé juste devant Dieu. Et le seul espoir qu'il a, c'est la promesse que Dieu lui a faite gratuitement depuis le commencement du monde, depuis la chute, qui enverrait un juste. Accomplir la justice de Dieu, écraser la tête du serpent, délivrer la postérité de la femme, il a réitéré sa promesse à moult reprises, maintes et maintes fois, pour que les hommes croient à la promesse. Et la loi, donc, a toujours eu, même avant la venue du juste, cette fonction d'être un pédagogue qui amenait à Christ, amenait à la promesse, amenait à la postérité, et qui instruisait dans, dans tout le régime de la loi, par les sacrifices rattachés à la loi, montrait déjà l'Évangile. Donc, elle avait une fonction pédagogique de conduire à Christ, et non pas de mettre la condition « accomplissez-moi pour avoir la vie ». Un autre va le faire pour vous. La loi doit être accomplie pour qu'on ait la vie, pour avoir la bénédiction, la vie éternelle. Et c'est ce que Jésus déclare. Je suis venu non pas pour l'abolir, mais pour accomplir ce que la loi requiert, ce que la loi demande. Et même si c'est un court sermon, c'est une phrase, un mot que Jésus dit. Je suis venu accomplir pléro, c'est tout ça qui est contenu là-dedans quand on le met dans le contexte global des Écritures, quand on considère comment Dieu a, 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 a à la fois maintenu la nécessité d'accomplir sa loi en, en montrant aux pécheurs que c'était impossible pour eux, ça leur rappelait que Dieu enverrait quelqu'un pour le faire à notre place. Il a constamment révélé son Christ. Comment on pouvait lire Ésaïe 53 et ne pas voir l'évangile sept siècles avant que le Christ vienne. Donc, déjà, le moyen de salut dans l'Ancien Testament n'était pas les œuvres, a toujours été la foi en la promesse, la foi en Christ, la foi en sa mort vicariale, en sa parfaite justice pour avoir la vie. Deux questions pour terminer. Comment Jésus a-t-il accompli la justice de la loi Et comment pouvons-nous bénéficier de ce que Christ a accompli rapidement Christ a accompli la justice de la loi, a accompli la loi et les prophètes de deux façons, par son obéissance active et par son obéissance passive. La loi est accomplie lorsqu'elle est obéie, l'obéissance active. Garder activement la parole de Dieu, faire tout ce qui est requis, faire tout ce qui est demandé dans la loi morale et tout ce que Dieu a pu, tout ce que le Père a pu ajouter pour que son Fils le fasse. Donc, c'est l'obéissance active de Christ. Christ a mené une vie parfaite, autrement dit. Et en ayant une vie sans péché, il a accompli l'exigence de la loi et des prophètes. Il est le juste. Il déclare dans Jean 8, 46, « Qui de vous me convaincra de péché » Lui-même déclare être sans péché. Il dit, « Le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Aucun autre homme peut dire ça. Christ déclare que le prince de ce monde n'a rien en lui, Jean 14, 30. Jésus n'est pas sous l'alliance en Adam, il n'est pas un fils d'Adam, il n'est pas sous le régime du diable. Il est sans péché, il est l'homme envoyé d'en haut pour sauver ceux d'en bas. Il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché, Hébreu 4, 15. Lui qui n'a point commis de péché. Et à combien de reprises est-ce que l'innocence, la perfection, la justice de Christ est-elle mise de l'avant dans les Écritures? Tout cela, c'est l'obéissance active de Jésus qui montre que Jésus accomplit sa loi. C'est une obéissance vicariale. Il obéit à notre place. Son obéissance est pour nous. La deuxième façon, c'est son obéissance passive. La loi est accomplie lorsque sa pénalité pour la transgression est satisfaite. La loi exige que quelque chose soit fait, qu'une œuvre de justice soit accomplie. Mais lorsqu'il y a transgression de la loi, la loi exige un châtiment, une punition. Deutéronome 27-26 « Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. » C'est ce qu'on appelle la malédiction de la loi. La malédiction, c'est le contraire de la bénédiction. La bénédiction, c'est la proclamation du bonheur. Heureux les héritiers du royaume. Ils ont la vie éternelle. Mais maudits soient les pécheurs. C'est la colère de Dieu. C'est la seconde mort. C'est la malédiction de la loi. Lorsque Christ déclare, je suis venu pour accomplir la loi, c'est accomplir la loi dans toutes ses demandes. Dans ses demandes positives et dans ces demandes passives d'un châtiment dans sa malédiction. Et ceci, l'Écriture l'enseigne explicitement, Galates 3, verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Christ a accompli la loi en étant maudit sous la condamnation de la loi, en subissant la malédiction de la loi. Et donc, c'est dans ces deux aspects-là, dans l'obéissance, active et passive du Christ qu'il est venu accomplir la loi et les prophètes. Comment pouvons-nous en bénéficier? Jésus est venu accomplir la loi par sa vie, par sa mort, mais d'une autre façon, en nous. Romains 8, 3 et 4. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son fils dans une chair semblable au Moya à celle du péché et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. » C'est le même verbe, pléroho, accomplir, satisfait. La justice de la loi n'est pas seulement satisfaite objectivement à l'extérieur de nous, ça c'est la base, c'est l'Évangile, mais elle est accomplie en nous. Nous satisfaisons aux exigences de la loi révélées dans la loi et les prophètes, devant Dieu. Comment Par un seul moyen, la foi. Car nous pensons, Romains 3, 28 et 31, que l'homme est justifié par la foi, c'est-à-dire déclaré juste. L'homme est déclaré juste par la foi, sans les œuvres de la loi, sans son obéissance. Anéantissons-nous donc la loi par la foi Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. C'est un petit peu la, la, la même, euh, le même dilemme. Je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Abolissons-nous la loi. Non, nous accomplissons et nous confirmons la loi par la foi. La foi, c'est le moyen pour être justifié, pour qu'un pécheur soit justifié. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un pécheur a la foi en Christ? Il se passe une imputation. L'imputation, c'est que Dieu a mis le péché de ce pécheur au compte du Christ et a pris la parfaite obéissance active et passive de Christ et l'impute au pécheur. Nous avons lu tantôt dans notre temps de confession comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Mais par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes, sont déclarés justes, sont trouvés justes, ont la justice de la loi accomplie devant Dieu. Par la foi, non pas par les œuvres qu'ils font, mais gratuitement, c'est une grâce. Et cette grâce est possible uniquement parce que le Christ est venu accomplir la loi. Pourquoi il le fait Par amour, par grâce. Cette, cette œuvre-là s'explique par la grâce, la bonté de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour qu'il vienne accomplir la loi, pour sauver des pécheurs qui croiraient en lui. Et ceci est l'unique évangile. Si quelqu'un prêche un autre évangile que celui-là, si quelqu'un dit qu'il faut ajouter à cet évangile des œuvres, la circoncision, quoi que ce soit pour trouver le pécheur juste, en plus de la justice du Christ, qu'il soit anathème. C'est le seul évangile de grâce qui a été transmis au saint une fois pour toutes. Accrochez-vous de tout votre cœur à cette vérité. Cette vérité vient du ciel, vient de Dieu qui nous l'a révélée en son Fils. Amen.